0: Miércoles primero de junio. Miércoles séptimo de Pascua. Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia, porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión ¿Dónde está Jesús? En mi primer libro traté de todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el principio hasta el día en que, después de dar instrucciones a los apóstoles que había escogido, guiado por el Espíritu Santo, se lo llevaron. Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo?, el mismo Jesús que se han llevado de aquí al cielo, volverá como lo han visto marcharse. Estamos juntamente con toda la iglesia viviendo con gozo, alegría y paz este tiempo pascual y más concretamente la fiesta de la ascensión, la cual nos sitúa en la antesala de Pentecostés que celebraremos a partir del domingo próximo. Es, sobre todo, Lucas quien nos invita a encontrarnos con Jesús, a seguirle y a poner en práctica sus consejos y mandatos. La celebración de la Ascensión de Jesús nos hace sentir un tanto melancólicos y abandonados. La Ascensión significa que vuelve al Padre y, por lo tanto, deja de estar entre nosotros, nos priva de su presencia Quedamos solos y huérfanos. Pero esta fiesta tiene otro significado, más profundo y esperanzador. Hay que dejarse de nostalgias y orfandades. Nos dicen los especialistas en la Sagrada Escritura que la ascensión significa, o es equivalente, a entronización. Lo decía muy bien la carta a los Efesios lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a la derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo en el mundo actual, sino también del futuro. Con esto está diciendo que la resurrección es ya, con la Ascensión, una victoria sobre la muerte, el pecado, la maldad, el odio, la destrucción, un mundo de odio, envidia, injusticia y opresión. Es decir, nuevamente, Ascensión es victoria de Jesús y derrota del mal y todos sus seguidores. Ahora sí entendemos que Jesús está con el Padre para hacer posible que sus seguidores y la iglesia puedan igualmente resucitar y vencer al mal en todas sus manifestaciones. Y a su vez nos deja una pregunta, si Jesús regresó con el Padre, ¿dónde se encuentra Jesús? A través de las lecturas bíblicas podemos encontrar respuesta y caminos de encuentro. Por eso podemos decir, Jesús no está con los que solo miran al cielo, son indiferentes, insolidarios, se fijan en sus intereses, rezan mucho, tienen muchas devociones, pero no son capaces de mirar al prójimo, lo que sucede en su entorno y en la sociedad. Miran para arriba y no para abajo, hacia los lados. Jesús no está con aquellos que, como discípulos, quieren restaurar el reino para Israel, es decir, luchar y deshacerse del poder romano y todo tipo de dominación, es decir, reducir el reino a una lucha por el control de la política y lo político. Jesús está en todos aquellos que hablan, buscan y construyen el reino de Dios. Jesús está en todos aquellos, personas, comunidades, familias, parroquias, que saben morir, resucitar a su propio pecado, egoísmo, indiferencia y seguridad para resucitar al amor, al servicio, a la misericordia, la cercanía y fraternidad. Jesús está en todos aquellos que son enviados hasta los confines de la tierra para anunciar el amor, el servicio, la solidaridad y la bondad. Somos servidores y no dueños del mandato de Jesús. Jesús está en todos aquellos que son bendecidos para vivir en comunidad, en iglesia, en alegría y y agradeciendo por lo mucho que reciben del Señor. Jesús está en todos aquellos que reciben la bendición de Jesús y la transmiten a los demás. Jesús no está en el bautismo de Juan que es de castigo, juicio y condenación. Está en los que reciben el bautismo del reino de Jesús y de la Iglesia. Jesús está en en todos aquellos que cuidan del rebaño, caminan con el rebaño, lo protegen, lo guardan, lo vigilan y lo defienden. Jesús no está en los lobos rapaces que se sirven de la iglesia y de la comunidad, que llevan las ovejas por los caminos de la confusión proponiendo falsos evangelios y Mesías, que dan como fruto la rivalidad, las disputas y enfrentamientos entre los hermanos. Jesús no está en aquellos que buscan en el Evangelio y la Iglesia dinero, riqueza, posición social, prestigio y poder. Por eso Pablo afirma que cuando he necesitado para mí y mis compañeros, lo he ganado con mis manos es decir, que no ha vivido a costa de los demás. Jesús está en aquellos que buscan la unidad, la paz, la comunidad, en los que no dividen ni buscan protagonismos, rivalidades o quieren ser superiores. Jesús está en aquellos que no se dejan moldear por los valores de este mundo, poder, dinero imagen, seguridad, ni por las redes sociales cuando se dice que todo está bien y todo está permitido. Jesús está en todos aquellos que van, son y quieren ir a contracorriente y son firmes y robustos en su pensar, actuar y la manera de conducir su vida. Que no son correa de transmisión, ni de la sociedad del consumo, ni del placer. Terminamos agradeciendo a nuestro Dios porque ha hecho posible que con la ascensión de Jesús, que Jesús venza, domine y esté por encima de este nuestro mundo hecho a nuestra imagen y semejanza, y no a la de nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesús. Amén, aleluya. Hoy vivimos en un mundo que no sabe cómo ser verdaderamente feliz con la felicidad de Jesús. Un mundo que busca la felicidad de Jesús en todos los lugares equivocados y de las formas más equivocadas posibles. Buscar la felicidad sin Jesús solo puede conducir a una infelicidad aún más profunda. Fijémonos en las telenovelas, en las que siempre se trata de alguien con problemas. Estas series de la televisión nos muestran las miserias de una vida sin Dios. Pero nosotros queremos vivir el día de hoy con la alegría de Jesús. Él ruega a su Padre en el Evangelio de hoy. Y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Notemos que Jesús quiere que en nosotros su alegría sea completa. Desea que nos colmemos de su alegría, lo que no significa que no tengamos nuestra cruz, ya que el mundo los ha odiado, porque no son del mundo. Pero Jesús espera de nosotros que vivamos con su alegría, sin importar lo que el mundo pueda pensar de nosotros. La alegría de Jesús nos debe impregnar hasta lo más íntimo de nuestro ser, evitando que el estruendo superficial de un mundo sin Dios pueda penetrarnos. Vivamos pues, hoy, con la alegría de Jesús. ¿Cómo podemos conseguir más y más de esta alegría del Señor Jesús? Obviamente, del propio Jesús. Jesucristo es el único que puede darnos la verdadera felicidad que falta en el mundo, como lo testimonian esas citadas series televisivas. Jesús dijo, Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Dediquemos cada día, por tanto, un poco de nuestro tiempo a la oración con las palabras de Dios en las Escrituras. Alimentémonos y consumamos las palabras de Jesús en la Sagrada Escritura. Dejemos que sean nuestro alimento para saciarnos con su alegría. Al inicio del ser cristiano, no hay una decisión ética o una gran idea, sino el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida. Benedicto XVI Y nos dice el Papa Francisco, la oración de Jesús en la víspera de su pasión ha resonado hoy en el Evangelio. Que sean una sola cosa como nosotros. De ese eterno amor entre el Padre y el Hijo que se extiende en nosotros por el Espíritu Santo, toma fuerza nuestra misión y nuestra comunión fraterna. Que Dios les bendiga y les proteja.